1: Gracias. Para comenzar, digamos para las personas que todavía no te han escuchado, ¿cómo describirías tú mismo tu música?
0: Mi música, ¿sabes qué? Me gusta que la gente no espera algo de mi música, como que no sepa qué esperar. Siento que soy muy pop, creo que mi música es muy pop. Pero me encanta como irme por los laditos, como por la electrónica, como por algo más alternativo, como por algo más, más, más rockerito, creo que no, no me gustaría como decir como bueno, ese es pop, definitivamente quiero que esperen lo que sea, claro, pero y... pop, creo que del pop ahí va a ser mi raíz.
1: Claro, no, yo siento que lo lograste bien en el álbum, que era sí. pues algo que yo quería discutir porque de hecho aquí tengo la lista y quería como hablar un poquito como del proceso de producción detrás porque hay bastantes productores, o sea uno mira los créditos en Spotify y está Stephen Hill, está Ev en la canción que hiciste con ella, está Isaac Leifraud, está Dolfsum, Samuel Huertas, está Melov como abordas como el trabajo con cada uno de ellos, o sea piensas como quiero que esta canción sea un poquito más electrónica, la piensas dentro del orden del álbum y a partir de eso buscas un productor que creas que se adapte o aporte a ese sonido que quieres o fue más como el proceso de ir grabando y encontré una persona con la que quise colaborar.
0: Ok. Sabes, es que el álbum fue un proceso largo de hacer y más porque estaba planeado en, en salir en el 2020, pero llegó pues como lo de la pandemia y yo dije como, pues no voy a poder grabar videos, no voy, no, no voy a poder como ir a grabar bien algo que quiero en un estudio tal vez. Sentí que sencillamente no era el momento y por eso en el 2020 como que preferí como sacar otro EP, como otra muestrica de Pablo antes de, del gran momento que yo quería que fuera mi álbum. Entonces, ¿sabes qué? Me pasa algo particular y es como que me encanta hacer como álbums conceptuales, okay. proyectos conceptuales. Y si te das cuenta, el primer EP, Too Young to Know, Prisionero, El Eterno Retorno, todos tienen como un concepto que está detrás de él y el eterno retorno fue un concepto que se construyó durante mucho tiempo entonces era como, como listo, quiero quiero manifestar todo este proceso por el que pasé, de una tusa que me dolió tanto y, y lo quiero manifestar como en sus diferentes etapas okay. entonces, tenía como súper claro como listo, va a estar basado en esta última carta que recibí de esa persona, desde aquí va a partir, entonces como listo quiero un interludio, este otro momento quiero que sea un preludio, otro preludio aquí quiero demostrar rabia, creo que con el tiempo, no había tantos interludios, creo que iba a ser como nueve canciones, okay. pero como que el tiempo me, se prestó como para poder hacer algo más y, y así poderlo como separar como por capítulos, me encanta, me encanta, y por eso yo siempre invito a la gente como escuchen al orden, métanse en el papel porque van a sentir de todo, siento que va a ser una montaña rusa. Entonces con esto de los productores, digamos que con el tiempo también fui conociendo como a diferentes personas, por ejemplo... Isaac Lefroy y, y Stephen Hill son compañeros de mi universidad con los que ya había trabajado en, en, mi EP, en, en mi primer EP. Y es como, listo, con ustedes ya sé cómo trabajar, pero luego conocí a Samuel, luego me llamó la atención Meloff, luego Dolbson, y fue como, listo, vamos construyendo esto acá. Y, y como, bueno, sé más o menos la música que, que tú produces, creo que iría mejor como que vayas en esta parte. Y tú en esta parte, y tú en esta parte. Es un mapa, es un mapa y me encanta pensarlo así.
1: Sí, y a, a mí me gusta mucho esa versatilidad que tiene el álbum, porque sí, hay efectivamente canciones que es como para uno sentarse y meterse bajo de las cobijas a llorar uno solo, hay otras que son como ya la fiesta bien fuerte, entonces eso, eso me parece que es importante, me parece que es importante que sea un álbum que es dinámico y que efectivamente transmite una historia, o sea, o realmente uno se siente la tusa y uno, uno se siente como, todo, como todas estas cosas. Y quería preguntarte otra cosa. Y no tienes que hablar en cifras exactas okay. eh, Pero vi que en algún momento hiciste una campaña de crowdfunding Para poder eh, reunir fondos para terminar el disco Y digamos que parte de todas estas entrevistas que yo hago Es también para que la gente sepa qué hay detrás O sea, como los esfuerzos que hay detrás Y los esfuerzos económicos Y que grabar música no es algo, <risa> no es algo sencillo y no es algo barato
0: Creo que... Pucha, con las uñas, con las garras así, porque lo que dices es una industria muy costosa y más, más yo, que, que no lo hago como solo música, sino que me encanta todo esto de la temática de meter a la gente en la historia, entonces todo es muy costoso y creo que me costó mucho y más de una vez, ¿sabes que En últimas, yo dije como el álbum no sale este año, o sea, no, no soy capaz, no soy capaz de, de, de mantenerlo, pero sabes que de alguna forma como que señales en la vida me decía como... Mira, tal vez con este dinero que te va a entrar Puedes hacer eso O con esto lo puedes pedir de esta forma Yo creo que algo que me destaca a mí como Como persona es mi perseverancia Y yo puedo llorar y decir Maldita sea, quiero ser Lady Gaga Ya quiero tener mil bailarines Quiero armar el super show Y puedo hacer eso Pero, pero a la vez como que Sí, como que el tiempo me va diciendo Como no, espérate, lo puedes hacer con calma Y... y y se te va a ir presentando como de a poquito. Es de paciencia, pero también de demasiada pasión y perseverancia.
1: Y digamos, ¿cómo te fue con esa campaña? Porque yo he visto que varios artistas han intentado uh -huh. acceder a eso, pero realmente la cultura del crowdfunding, no solo en Colombia, sino que yo creo que en Latinoamérica en general, es muy complicada.
0: Es complejo, pero ¿sabes que Sí hubo apoyo, y hubo bastante apoyo, pero creo que sobre todo, y me parece algo muy lindo, es de la familia. Tíos, primos, creo que wow, me, me parece como impresionante como todo el apoyo que no sabía o no era tan consciente que tenía de que aparte de que mi núcleo familiar mi mamá, mi papá, mi hermano como que tíos, primos creyeran en mí y, como, y quisieran como aportar en eso fue en gran parte gracias a ellos pero también creo que muchos, mucha gente que le gusta mi música también estuvo ahí como aportando así sea mil pesos lo que sea pero era un granito de arena que, que fue sumando
1: bueno y Claro, obviamente ahorita con el Estereo ahorita hablabas que fue como una sorpresa, que es un proyecto ahorita que viene, grandísimo, y digamos que, ¿cómo, cómo crees que te va, sí, ¿cómo quieres prepararte para eso? Porque... Digamos que siento yo que también una gran afectación que hubo en la música no solamente fue por la parte de la producción y todo lo que has dicho, como no, pues tenía, no, ya no pude lanzar el disco o tenía que lanzarlo después porque quería el álbum conceptual y todas estas cosas, pero también estuvo las presentaciones en vivo. Y es que ser un artista que graba y hace música es muy diferente a ser un artista que se presenta en vivo y, y como las dinámicas ahí ¿Piensas hacer más presentaciones de aquí en medio para prepararte o hacer más un trabajo solo interno?
0: Creo que va a ser, bueno, hay como un par de presentaciones más, pero creo que después de eso me quiero enfocar full en, en la principal, en el Estéreo Picnic. Y, y por lo que te dije, no, quiero que sea un concierto simplemente. Quiero sí. como que la gente se meta, quiero que la gente la baile, la disfrute. Quiero, lo que he dicho siempre, quiero que sea como el mejor show de Pablo, porque si se presentó la oportunidad y, y eso está pasando ahora, es porque ahora lo puedo hacer y, y tengo cómo hacerlo.
1: Y ahora, porfa, mirando directo okay. a la cámara, ¿qué puede esperar la gente de... O sea, ¿por qué la gente tiene que ir a ver Pablo al Estéreo Picnic? Okay. Y no elegir a otro acto que esté en otra tarima. Vale, dale.
0: Tienen, a ver pucha tienen que ir al misterio picnic porque en mi show van a encontrar una montaña de emociones y un, un gozo un entretenimiento en el que me voy a esforzar un montón y que puedo prometer de que va a ser mi mejor show hasta ahora
1: si están pues escuchen Pablo, si quieren pasar la tusa, escuchen Pablo, si ya la pasaron también escuchen Pablo. Entonces, sí, creo que ya para terminar una pregunta que yo hago siempre, ¿qué otros proyectos colombianos escuchas tú o qué otros artistas colombianos recomiendas tú?
0: Ok, um, EF es, es una gran amiga y la apoyo un montón, creo mucho en ella, um, porque en este momento se me escapa a todo el mundo porque
1: eso siempre pasa. Si le preguntas, y se le olvida ¿Qué? todo.
0: No, eh, escucho mucho a Eve, escucho mucho a El Señor Mar, a Este Man, escucho mucho... No, se me borró como todo el mundo.
1: Bueno. <risa> eh, ya para cerrar, ¿dónde pueden encontrarte todo el mundo? En tus okay. redes sociales... Eh, el álbum todo en, en todo lado.
0: Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Call Me Pablo, Llámame Pablo. Y los invito a que escuchen mi nuevo álbum, El Eterno Retorno. Y disfrutenlo, gozancelo, lloren ese desamor si lo tienen o si no también. <risa> Pablo con V. Pablo con V. Uh -huh.
1: Listo, perfecto. Muchas gracias, Pablo. No,
0: gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Que no, también encantan las entrevistas. Dato curioso. <risa>